0: Meus irmãos, eh, eu queria hoje iniciar uma nova série de estudos na vida de José, José do Egito, e vou fazer isso por várias vezes, talvez há seis sermões nesse tema, em toda a vida de José. Não falarei tudo sobre José, mas eu quero tratar eh, basicamente três focos básicos na vida dele, que são estes, né? A relação dos sonhos, as lutas e a supremacia que José acabou tendo naquilo que ele fez e naquilo que ele era. É, nós vamos ler em, Êxodo, em perdão, Gênesis 37, é o texto que vamos começar hoje, e nesse texto teremos uma, o início da história de José começa aí mesmo e eu vou falar sobre algumas coisas nesse capítulo 37, dando então assim início a essa série. Gênesis 37. Diz assim a palavra de Deus, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, por quê? Porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. E vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e jamais, e já não lhe podiam falar pacificamente. E nesse contexto, diz a Bíblia, que teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. E teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu -o, o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica. Não somos capazes de entendê-la. Precisamos que o teu Espírito, mesmo que a inspirou, possa trazer entendimento nesta hora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, esse será uma, um, um, um estudo, uma varredura na história de José. E hoje eu queria começar com uma introdução e vendo alguns pontos que podem nos ajudar a entender um pouco aquilo que José fazia, quem ele era, e qual, a sua, a, qual o seu papel no mundo e na época onde ele viveu. José foi o décimo primeiro filho de doze filhos que Jacó teria. E mesmo não sendo o primogênito, o que lhe daria o privilégio de, de várias coisas. Jacó, ele é descrito como preferido porque ele foi o primeiro filho da esposa que Jacó mais gostava. Não vamos entrar no questão do porquê que Jacó tinha mais de uma esposa. Isso está fora do assunto, como nós dizemos nas Uh, nos, nos encontros de presbitério e nos concílios, esse assunto está fora de ordem. Tá? E nós não vamos tratar sobre ele. Mas o fato é que Jacó tinha mais de uma mulher e ele uh, gostava dessa Raquel. E ela era estéreo, ela por muito tempo não conseguia ter filho e o José foi o primeiro filho dessa Raquel. E a, a Bíblia fala que o Senhor se lembrou de Raquel aí ah, aí ela então concebeu o José, é o primeiro, e com Raquel ele teve apenas mais um outro filho, que é o Benjamim, que é o mais novo, é o décimo segundo. Então José e Benjamim eram os filhos queridos, mas José especialmente, a Bíblia relata, isso não é uma coisa certa, mas o pai tinha uma preferência por esse filho, ele o amava mais do que os outros. Isso é uma das razões porque os irmãos criaram, desenvolveram um ódio pelo José, de modo que o texto diz que eles não conseguiam mais falar com ele de maneira pacífica, como a gente diz, tratavam a ponta do pé. Tudo que o José falava estava errado, tudo que ele pedia estava inapropriado. Então o José ele era na verdade é, vítima desse contexto que o pai dele lhe colocou, amando mais do que os irmãos. José nasceu, irmãos, na terra de Canaã, na região das peregrinações do seu pai, Jacó, e ele morreu ah, no Egito com 110 anos. Para quem viveu depois de Noé, isso é um grande feito. Ah, hoje não é fácil você encontrar alguém que vive 110 anos. Quando acontece, aparece nos jornais, essas coisas, mas nos dias de José onde houve grandes fomes, então foi um grande feito. José viveu 110 anos. E ele, na, no seu funeral, ele deixou as seguintes instruções. Olha só, em Gênesis capítulo 50, é, é dito que José disse a seus irmãos, Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. E eu quero que vocês me prometam o seguinte, diz o texto, vocês fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José na idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Com essas palavras, o livro de Gênesis termina. Vocês sabiam disso? O livro de Gênesis termina com essa frase, num caixão no Egito. Então, é a história de José. Interessante que, embora José não seja listado entre os patriarcas, naquela famosa frase, o Deus de Abrão, de Isaac e de Jacó, podia ter o Deus de José também, mas não tem. Então, ele não é, em tese, listado como um dos patriarcas, mas o povo de Israel tinha uma grande estima por José. Ao ponto de, essa ordem de José aqui, de não deixar os ossos dele no Egito, vocês sabem quando que esses ossos foram parar, debaixo da terra, 440 anos depois. Em Josué, no capítulo 24, é, nós lemos que nos dias de Josué, já passou todo o cativeiro do Egito, mais os 40 anos do deserto, e aí, então, Josué fala, gente, e os ossos de José, quem, quem, quem está com eles aí? Vamos colocar esses ossos em algum lugar. Josué diz que os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquem, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Ahamor, pai de Siquem, por cem peças de prata, que veio a ser herança dos filhos de José. Então veja, José era alguém muito estimado entre os israelitas, e esse é um fato interessante, ele leva essa, essa lembrança muito querida entre o povo. Mesmo sendo alguém importante, José não tem o seu nome nas doze tribos de Israel, dos filhos de Jacó. Mas isso tem uma explicação lógica. A Levi, um dos filhos, também não tinha, porque eles foram chamados para servir como sacerdotes e eles viveriam das ofertas dos outros irmãos, então eles não receberam uma tribo como herança. E José teve dois filhos, Manassés e Efraim, e esses dois filhos, então, eles preencheram as vagas, tanto do Levi, que eram sacerdotes, como de José, que levou, então, o nome, e a herança dele ficou na, na família dos dois filhos dele, Manassés e Efraim. De modo que você vê aí, José, então, o próprio personagem José, ele é representado na listagem das doze tribos de Israel com dois nomes. Então, ele tinha duas cotas. Olha só a importância de José na história de Israel. Não sei quanto sabe, mas José não era o nome oficial dele. José, para nós crentes, mas o nome de José, que ele era realmente conhecido, era outro. Por que que eu sei disso? Porque a Bíblia fala ah, quando o governador Perdão, o faraó chamou José para ser o governador do Egito. Diz lá em Gênesis 41, 45, que esse faraó lhe deu o nome de Zafenatipaneia. Aí é um bom nome. As duas mulheres que estão souberam que estão grávidas agora, recente é um bom nome para o filho, Zafenat. É? Serve para homem e para mulher. Se for mulher, pode dar o apelido de Natinha, se for homem, desafinha, né? Então, um nome bonito, Zafenat. E como parte do costume, não só o nome, mas o faraó também deu uma esposa para José. Era parte do costume daquele povo de fazer o casamento arranjado. E aí, Gênesis 41, 45, também diz que faraó deu por mulher azenate filha de Potífera, o sacerdote de On, e percorreu José, toda a terra do Egito. Agora, isso já é uma, uma questão que me preocupa. Esse casamento de José com a filha de um sacerdote, sacerdote de On, On é o nome de uma cidade, não é o nome da divindade. Hoje é mais conhecido esse local como Heliópolis. Depois vocês digitam no Google aí, vocês vão ver muitas fotos desse local e nesse local se cultuava o, a divindade que o Egito gostava muito, que era a, o Deus Solar. Então eles adoravam o Sol em Heliópolis e a maioria das gravuras que vocês verão aí numa busca no Google é exatamente isso: é a imagem do Deus Solar, é um disco pela metade, sempre na cabeça né, da, dos deuses. E era, então, a divindade adorada. E o faraó coloca, então, José casado com uma filha do sacerdote. Eu não sei se vocês estão pensando nisso, mas será que esse Potífera tem alguma coisa a ver com o Potifar, cuja mulher deu em cima de José? Se foi o caso, olha só, essa Azenate era a filha da mulher, que deu em cima de José, levou José para a cadeia, toda a história que vocês conhecem. Mas não são pessoas, não são as mesmas pessoas. Potifar é uma pessoa, Poti, fera é outra pessoa. Em português está muito próximo, mas em hebraico e Egito está muito distante. São duas pessoas diferentes. Mas o, o mais importante disso, irmãos, é que a associação de José com essa filha desse sacerdote no Egito, é algo que Deus posteriormente vai se mostrar bastante é, obstinente Deus vai se revelar aos seus filhos com uma preocupação muito clara. Por exemplo, Deuteronômio 7, versículos 3 e 4, Moisés, instruindo os filhos de Israel, dentre outras coisas, ele diz que vocês não devem se contrair matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Por quê? Olha a preocupação de Deus. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, outros, e depressa vos destruiria. Então, olha, olha o perigo. Isso significa dizer que José estava atolado até aqui numa cosmovisão que era nutrida por elementos de uma religião que adorava esses ídolos. Ele tinha, era casado com uma mulher, podia ser que ela não fosse muito adepta do que o pai fazia, muito pouco provável. O nome dele também tem esse, essa, essa, o final do nome Nati. nome de José era Zafenath. Nati era o nome de uma divindade Uh, no Egito. Então, a, a esposa chamava Azedate e o José chamava Zafenate. Então, a, a associação de divindades estava clara e José, então, vivia nesse contexto. Como vimos anteriormente, é bem provável que José ele não nafralgou, irmãos, nessa cultura que ele viveu, com o estilo de vida que ele viveu, mas, provavelmente, ele viveu toda a sua vida preservando o que é importante uh, nos caminhos do Senhor. Isso fica claro, por exemplo, em Gênesis 42, quando ele uh, fala com os seus irmãos, quando José ele, uh, pede para que traga o filho mais novo, o Benjamim, para que eles pudessem comprar mais trigo, é interessante que o filho mais velho, Rubem, ele fica desesperado. Agora meu pai vai morrer. E ele começa, a Bíblia diz que o Ruben começou a conversar em hebraico com os irmãos, dando lá um esculacho neles, é, em hebraico, porque ele achava que o governador do Egito não entendia o que eles estavam falando. Veja lá em Gênesis 42, versículos 22, o que é que o Ruben, ele fala aos irmãos? Respondeu-lhes Ruben, não vos disse eu não pequeis contra o jovem, ele está falando sobre José. Ele não devia ter feito aquilo com José. Agora, o que está acontecendo, certamente tem a ver com isso. Deus está querendo cobrar o sangue de José. E ele diz, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Então, isso mostra que José, duas coisas aqui, José já estava bastante é, culturalmente acomodado e camuflado na sociedade do Egito, ele já falava a língua do Egito e os irmãos falavam com ele via intérprete, era uma opção de José, ele entendia, mas ele preferiu fazer isso. E certamente José, no seu look, na sua aparência, ele já tinha se acostumado e arrapado ah, a cabeça, os egípcios geralmente tinham a cabeça totalmente arraspada, ah, tinham o cavanhaque elaborado, né? Com, ah, era comprido, tecido com várias cordas, às vezes com linhas de ouro, então era um cavanhaque, mais ou menos um palmo, assim, tem uma coisa reta, ah, maquiagem bastante marcante nos olhos né, dos homens também, de modo que José, olhando para ele, é um egípcio, né? é, sem qualquer distinção. Isso, possivelmente, significa dizer que José, ele, de fato, se tornou alguém totalmente imerso nessa cultura do Egito. E, por último, irmãos, José, ele, por ser o décimo primeiro filho, ele era bem jovem dentre os demais. Isso faz o texto diz que lemos que ele tinha 17 anos, é muito jovem. Essa idade ele possivelmente ainda não tinha uma profissão. A razão porque ele andava com os irmãos é para que os irmãos lhe ensinassem a profissão de pastor de rebanho, mas a história diz que isso não estava acontecendo. Os irmãos viam e já colocavam ele para fazer outra coisa, e isso traz então aos pontos que eu queria a, mencionar nessa noite. Hoje eu queria, isso que eu falei é mais uma introdução, mas há três aspectos, então, que nós vamos ver nessas preleções, que são os seguintes, né, os sonhos, nós vamos falar sobre isso, a, as lutas... Que, qual a origem e a finalidade dessas lutas que José teve? Gente do céu, pensa numa pessoa que tudo que tinha que dar errado acontecia com o pobre de José. Por que disso? Porque ele era uma pessoa assim, tão que atraía problemas. Em terceiro lugar, a supremacia dele. Como é que nós devemos entender essa posição de supremacia que José acabou tendo, não só sobre o povo de Israel, mas sobre toda a terra. O Egito, na ocasião, era a maior potência mundial, não apenas militarmente, mas por causa da obra de José, era também uma potência economicamente. Literalmente, o Egito alimentou o mundo por causa da sabedoria de José. Então, hoje, vamos entrar rapidamente nos pontos relacionados aos sonhos. E a primeira coisa que eu queria pensar com vocês é Nesse ponto, é o fato de que os sonhos, eles procediam de Deus. Esse é um ponto marcante é, que não tem como nós esconder. Mais do que vocês imaginam, eu recebo muitas perguntas, tanto no meu Facebook e às vezes pessoalmente, várias pessoas contam sonhos para mim. Elas é, acham que eu sou o Daniel da Bíblia, gente. Eu, eu não sei interpretar. Ah, mas, reverendo, eu sonhei tal coisa e tal coisa, a pessoa ia viajar, o carro caiu, o carro, é, e, e, e aí, é de Deus? <risos> é lógico que as pessoas que contam isso estão querendo que eu fale, sim, é de Deus, como não seria de Deus? É, mas qual é o papel dos sonhos é, na história de José? Se você perceber, a José ele é alguém que não apenas ele tinha sonhos, mas ele recebia a interpretação dos sonhos que outras pessoas tinham. E essa era uma façanha. Eu acho que mais importante do que ter sonhos era ser capaz de interpretá-los. Tanto é que os sonhos que ele teve mesmo, dos feixes, ele não recebeu interpretação como nós veremos. Mas o do faraó, o do copeiro, o do padeiro, a história que os irmãos conhecem, senão nós vamos falar sobre elas. Depois, Jacó recebia essa revelação. Então, isso é importante. Veja alguns pontos na história de José que mostram que ele de fato entendia que esses sonhos procediam de Deus. O primeiro texto é de Gênesis 41, 25, quando José, ele declara a faraó, ele está interpretando o sonho de faraó e ele diz o seguinte, então, diz, respondeu José, o sonho de faraó é apenas um. O faraó nem, nem sabia quantos sonhos eram, ele contou das, das vacas, das espigas e aquelas coisas todas, mas faraó diz olha, as duas coisas é uma só, é parte um e parte dois. Ah, e aí, José disse uma coisa, olha, ele José, ele tem que saber o que está falando. Ele é inspirado. E ele diz que foi Deus quem manifestou o sonho a faraó. Para mostrar a faraó o que, que ele iria fazer. Então, essa é uma convicção importante, ela é verdadeira. O sonho de faraó procede de Deus. E nesse sentido, José ele está sendo mais ou menos como um profeta, porque no caso de Daniel, vocês devem se lembrar, naquela época, Deus também mandava a mensagem, não ao destinatário, mas ele mandava a mensagem, perdão, ele mandava a mensagem para o destinatário e não para um profeta entregar ao destinatário. Então, a mensagem ia para Nabucodonosor, por exemplo, e depois Deus tinha que mandar alguém interpretar o sonho. Uma outra ocasião, em Gênesis 40, versículo 8, quando José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, ele diz o seguinte, ah, eles responderam, né, os dois, tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. E disse José, olha, não pertencem a Deus as interpretações? contai me o sonho. Então José, ele não chamava para si a responsabilidade de, eu, eu sei, eu estudei, eu consigo interpretar. Isso é importante mesmo, você entender na vida de José. Ele tinha o dom de receber o significado, não era uma coisa que ele estudou para conseguir interpretar. Assim sendo, esses dois exemplos nos mostram que José não apenas tinha sonhos enviados por Deus, mas ele também recebia a interpretação desses sonhos profeta Daniel, por exemplo, é algo curioso comparado com José em Daniel no capítulo 2, no versículo 17. Quando Daniel é convidado para interpretar o sonho de Faraó, olha o que é dito. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Eu não sei quanto se lembra da história aqui. A história aqui é o seguinte, o, o, o Nabucodonosor teve um sonho, ninguém conseguia interpretar. o Nabucodonosor ficou irado com aquilo, e as pessoas vinham, e eu, no caso o Nabucodonosor era mais grave, porque ele queria primeiro que adivinhasse o sonho, e depois interpretasse. Ah, os próprios sábios ó, oh, meu rei, isso aí é impossível, ninguém consegue fazer isso. Conta o sonho que a gente interpreta. Eu disse, não, não vou contar não. Quero que se vocês forem. É, homens que sabem mesmo, vocês vão adivinhar o sonho também. Aí fechou a concorrência e o Nabucodonosor decretou que matassem todos os sábios da Babilônia e José já ficou sabendo da notícia da morte. E ele, peraí, mas como assim? Eu nem fui chamado, eu não fiz parte da licitação. Deixa eu dar a minha parte. E ele pediu um prazo e nesse prazo ele foi para casa. Olha só, se ele fosse alguém que por si mesmo tivesse um curso de interpretação de sonho, na hora ele resolviu o caso, mas não era assim. Ele pediu um prazo, foi para casa, chegou em casa, falou para os amigos, olha, ajoelha aí e vão dormir cedo. E a gente tem que receber esse sonho durante a noite para entender e dar a resposta ao rei. Diz o versículo 18, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19 diz que então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. E Daniel, posteriormente, ele bendisse o Deus dos céus e disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder e agora me fizeste saber o que te pedimos porque nos fizeste saber este caso do rei. Então, meus irmãos, o sonho que procedia de Deus tinha a ver com o meio de Deus mostrar a história, mostrar aquelas pessoas aquilo que iria acontecer e, sobretudo, que conforme Daniel diz aqui, o Deus de Daniel, o Deus dos patriarcas, era um Deus que governava sobre todos os assuntos da terra. Tendo dito isto, eu creio que seria razoável dizer que ninguém, irmãos, e aí eu já respondo aquela pergunta da irmã que perguntou se o carro que capotou o sonho era de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, é, eu creio que com 99% de certeza, que Deus não manda sonho mais assim. E o 1%, reverendo, 1% é que Deus faz o que Ele quiser, irmão. Se Ele quiser mandar, ah, mas 99% de certeza, Deus não manda mais sonhos assim. Por quê? Porque se a finalidade desses sonhos era ah, mostrar que Deus ele era Senhor da história, antecipando o que ia acontecer para que as pessoas soubessem de fato o que Daniel disse, o que José disse, e ele disse que veio do Deus dele, é realmente algo que procede desse Deus. Hoje, com o acúmulo da revelação, se você quer ver sonhos, leia a Bíblia, ela está cheia de sonhos. Todos os profetas, mais de 49% da Bíblia é composto de profecias. Todas as profecias foram reveladas por meio de visões e sonhos. Então, tem sonho para você se divertir e até morrer. Então, esse é o primeiro ponto. Os sonhos procediam de Deus. Não era sonho uh, que a gente... Acorda de noite. Tem gente que acorda sonhando com alguma coisa desesperada. Né? Agora lá em casa a gente tem dois cachorrinhos. Às vezes a gente está vendo ele dormir e o cachorrinho fica mexendo assim. Está sonhando. Ah, cachorro sonha? Não sei. Né? Uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Esse tipo de sonho não é mais utilizado nos dias de hoje. E o sonho que a gente tem? Olha ainda da sua cabeça, da sua santa cabeça, da sua bendita cabeça. Mas os sonhos que Deus tinha e que ele mandava para os seus servos eram de uma natureza diferente. Tá? Procedia de Deus. Segundo ponto, o conteúdo dos sonhos era enigmático. Os sonhos não eram uma história, como às vezes a gente vê. Ah, eu sonhei, eu vi como se fosse de verdade. A fulana estava caminhando e um ladrão assaltou e aconteceu alguma coisa. Não, o sonho não era assim. Os sonhos eram enigmas. O sonho de José que nós lemos em Gênesis 37, vocês viram? Era um enigma. Veja lá no capítulo 37, versículos 5 e 8. Veja, diz que José teve um sonho, e relatou seus irmãos, e por isso odiaram mais, porque ele ficava dizendo, né? Rogo-vos, ouvi. Possivelmente, os irmãos não queriam nem ouvir mais. Antes de ele ter sonho, ele já não gostava do José. Agora, o José que sonha, pior ainda. E eles, José tem que rogar para ele. Não, ouça, ouça. E eles tinham que ouvir ainda o sonho do José. E olha, o sonho... Tem a ver com feixes, né? Não fala, olha, nesse feixe tinha uma 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 tag com o nome Ruben. Esse aqui, não, eram feixes. Não fala que eram os irmãos de José. Mas para um bom entendedor, tá claro, a quantidade de feixes era a mesma dos filhos. E José, interessante, ele não deu interpretação para esse sonho. Ele só fala que sonho que ele teve. Mas os irmãos, eles propõem o sonho. Ah, no, na passagem seguinte, 46, 42, de 6 a 9, ah, você percebe que muito tempo depois, já quando José está vendendo o trigo para os irmãos, ele se lembra disso. É dito que José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Então, se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Então, olha só, os feixes não tinham nada a ver com reinar sobre eles, os feixes tinha, eram feixes porque José daria alimento, eram, eram o trigo que eles iriam comprar no Egito, e o gesto dos irmãos né, curvados diante de José no Egito era um, uma atitude comum para quem ia pedir alimento nação na que eu não pagou imposto ali, por que, que você vai atravessar a fronteira e comprar mantimento lá na Bolívia? Ah, tem alguma razão errada e então o José do Egito, ele tinha que ser tratado como se fosse alguém que por misericórdia ele vai vender esse alimento. Então, a os sonhos eles eram enigmáticos. E o enigma precisa de uma solução. E é por isso, irmãos, que o enigma, ele leva um tempo. E quanto mais tempo passa, mais você grava a solução daquele enigma. Então, é por isso que eu acho que os sonhos que a gente tem hoje, por mais bonito que seja, por mais glorioso que seja, tem, como eu disse, 99% de chance não é de Deus. 1% Deus faz o que Ele quer, eu não posso proibir Deus de mandar sonho para ninguém, mas é bem provável que Ele não faça mais isso hoje. Em terceiro e último lugar, os sonhos eles apontavam para o autor e consumador da história. Acho que esse é o principal propósito de tudo que era ah, envolvido nesses sonhos que José tinha. Ele não só tinha sonhos, mas ele acabou, a sua história toda é envolvida com a sua expertise de interpretar sonhos. Foi por essa razão que José saiu da cadeia, inclusive. Ele estava preso e duas pessoas que fizeram serviço com José né? ah, tiveram sonhos interpretados. Um deles se lembrou de José diante de Faraó. Então, a ideia dos sonhos ela é importante na história de José. Nós vamos ver mais para frente sobre isso em outras ocasiões. Mas, em Gênesis capítulo 45, olha o que José ele diz a respeito de todos esses sonhos que ele está tendo. Agora, pois, não vos entristeçais. Ele está falando com os irmãos dele. Eles estão morrendo de medo e José descobriu que ele é José. Por quê? Ah, diz o texto o versículo, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. E olha só, ele diz claramente, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um livramento, um grande livramento. Então, o que José está dizendo é o seguinte, esse sonho que eu tive é uma maneira de Deus tornar conhecido, não só entre o povo dele, mas entre todas as nações, que o Deus de José, ele é o autor e também o consumador da história. Quais são as conclusões que a gente pode levar disso tudo? Por incrível que pareça, irmãos, Jesus ele não é descrito como alguém que tinha sonho ou que interpretava sonho. Eu gostaria de ver Jesus interpretando sonho. Ah, Jesus sabia muito mais coisas. Ele mesmo não era uma pessoa ah, dada a isso. Os apóstolos, semelhantemente, também não foram conhecidos por grandes intérpretes de sonhos ou que tinham sonhos sonhos. Ah, fabuloso? Não. Embora Pedro, quando ele interpretou aquela situação do Pentecostes, ele tenha usado um texto de Joel onde se diz que ah, ali os jovens terão visões e os velhos sonharão. Mas naquele momento não tinha ninguém sonhando, estava tudo normal. É, Pedro, ele menciona essa passagem. José, esposa de Maria, ele recebeu em sonho, aquela advertência de Gabriel falando, olha, toma Maria, ela está grávida, concebida pelo Espírito Santo, então foi em sonho. Posteriormente, José e Maria receberam é, um sonho advertindo-os a, a fugir para o Egito por causa da perseguição, é em sonho, mas não é a mesma coisa, não são sonhos como os de José. Há um caso interessante, não sei quantos se lembram, em Mateus 27:19 que a esposa de Pilatos teve um sonho. Vocês sabiam disso? E ela sonhou com Jesus. É dito que, e estando ele no tribunal, sua mulher mandou lhe dizer, não te envolvas com esse justo. Ela está falando de Jesus. Porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Pergunta, esse sonho veio de Deus? É, eu... Ainda me uso da de 99%. E tá? eu creio que não. E o fato de eu ter sonhado com Jesus não mudou nada da história. Jesus foi crucificado, ele tinha que ser crucificado. Mas, gente, todo mundo pode ter sonho que tiver e isso não altera. Mas eu digo, não é a mesma coisa. Os sonhos que nós vimos na história de José tinha uma finalidade específica que era mostrar que Deus era o autor e o consumador da história. Segunda coisa, a, a principal consequência dos sonhos de Deus na realidade humana é o de nos mostrar que o nosso Deus, como eu disse, Ele é o autor e é o consumador de, da história de todos os seres humanos. Isso é uma coisa importante que Uh, nós devemos nos lembrar, uh, os sonhos de José, eles tornam internacional o conhecimento daquilo que Deus fazia. A sabedoria uh, em José, ela se torna pública, internacional, por meio desses sonhos. E adivinha, sonhos era uma maneira muito comum naquela época de trazer Palavra das divindades, tanto no meio do Egito, como em outros povos. Então, José ele acaba sendo alguém muito conhecido por isso. Então, a principal consequência dos sonhos de Deus, na realidade humana, é o de mostrar que os no... o nosso Deus é o autor e consumador da história de todos os seres humanos. Se você tiver um sonho desse, e aí, é de Deus? 99%. Por quê? Porque Deus já revelou milhares de sonhos, dá para falar a mesma coisa. Por que, que Ele vai usar o seu sonho agora? Muito pouco provável. Ah, e por que, que o seu sonho vai ser mais importante do que um personagem bíblico? Segundo lugar, eu queria deixar essa pergunta com vocês. Você tem certeza da procedência dos sonhos que guiam e motivam a sua vida? Isso é uma coisa que você devia pensar. Às vezes nós construímos toda uma carreira, uma expectativa, é, envolvemos pessoas com as coisas que nós estamos fazendo por causa de um sonho que tivemos. Nós usamos muito a expressão eu preciso correr atrás de um sonho. Ah, na verdade, isso é, é uma motivação, um trabalho, uma profissão. Mas cuidado, irmãos, é, não coloque, não envolva vida alheia não sacrifique recursos alheios, não sacrifique tempo alheio por causa de um sonho que você teve, especialmente falando, ah, mas isso veio de Deus. Olha, lembra de 99%. É bem provável que não. Então pense nisso, nós vamos falar mais sobre isso depois, mas tenha certeza da procedência dos seus sonhos. E por último, você tem certeza do significado daquilo que... Você sonha em fazer? Tem muitas pessoas que precisam acordar para a realidade. Eles sonham demais, esse já é outro problema. Eles nunca caem na real. Sonham demais, pensam coisas que estão fora da realidade. Isso é um problema, porque a vida das pessoas acontece aqui e agora. Os nossos sonhos eles servem para tantas coisas os sonhos de Deus cumpriam esse propósito específico nos dias de José. Posteriormente, na época dos profetas, cumpriram o propósito de revelação. Que Deus nos ajude a pensar sobre essas coisas, refletir sobre o modo como Deus ele interage na realidade humana, antecipando essas coisas. Hoje, irmãos, nós podemos nos tornar homens e mulheres como José, lendo a Bíblia e vendo como é que Deus se revelou na história, mostrando aquilo que Ele fará ainda nos anos por vir. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua Palavra, pelo exemplo, por meio deste personagem José. As coisas que ele passou, as lutas, os sonhos e... Finalmente, a supremacia que ele acabou tendo. Ajuda-nos a entender isso, a refletir nessas coisas, de modo que a semelhança do que aconteceu com José. As pessoas ao nosso redor entendam que o Senhor é o autor da história e também o consumador dela. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.